0: Bonjour, je m'appelle Michael Mango, je suis économiste, spécialiste d'économie comportementale et d'économie du bonheur, et je vais vous parler de ce que la crise du coronavirus nous révèle sur les relations entre l'humain, l'économie et la finance. Homo Econovirus, épisode 9, combien vous a coûté la fermeture des parcs Le 30 mai dernier, on put rouvrir les parcs et jardins publics après deux mois de fermeture imposée pour raisons sanitaires. Si certains ont quitté les grandes villes pendant le confinement pour se mettre au vert, d'autres n'ont pas eu cette possibilité, ou ont choisi de ne pas partir. Que vous fassiez partie des uns ou des autres, la période a peut-être été l'occasion pour vous de prendre conscience de l'importance de la nature pour votre bien-être, aussi bien physique que mental. Pour certaines personnes, la perte d'accès aux biens publics que constituent les espaces verts, s'est cumulée à la perte de revenus. Mais peut-on les mettre sur le même plan Peut-on faire une arithmétique des sources de bien-être et de mal-être si oui, alors combien vaut l'accès aux espaces verts Commençons par analyser le lien entre la nature et le bien-être des humains. Si vous pensez que l'humain prospère aussi bien sur le goudron que dans la verdure, il va vous falloir revoir votre copie. Car la recherche a été très prolixe sur le sujet, et à la lumière de plusieurs centaines d'études, est parvenue à une conclusion claire. Le bonheur est dans le pré, ou dans le parc, ou dans le jardin. Par exemple, des chercheurs anglais ont mené une expérience originale au Royaume-Uni en créant une application pour smartphone qui avait pour principe de sonner de manière aléatoire pendant la journée. Les utilisateurs, plus de 20 000, devaient alors renseigner ce qu'ils faisaient, avec qui ils étaient et à quel point ils se sentaient heureux. En couplant les données obtenues par l'application avec les données GPS des smartphones, les chercheurs ont pu observer que les utilisateurs de l'app étaient plus heureux ou en tout cas se disaient plus heureux lorsqu'ils se trouvaient dans la nature plutôt que dans un environnement urbain. Ce genre de résultat en est presque banal tant le nombre d'études qui ont rapporté un lien positif entre l'exposition à la nature et le bonheur sont nombreuses. On ressent plus d'émotions positives, moins d'émotions négatives et on est plus satisfait de sa vie lorsque l'on est entouré de verdure. Et les effets vertueux de la nature ne se limitent pas au seul bonheur. La santé aussi est améliorée au contact de la nature. Par exemple, des études ont pu observer que les malades à l'hôpital avaient une convalescence plus rapide lorsqu'ils occupaient une chambre avec une vue sur un espace vert. Hors de l'hôpital, le stress, approximé par le taux de cortisol, est également diminué par l'exposition à la nature, tout comme le rythme cardiaque. En matière de bien-être psychologique aussi, il y a un effet positif de la nature. Lorsqu'elles sont exposées à la nature, les personnes rapportent éprouver un sentiment de vitalité, trouver davantage de sens à leur vie et avoir une meilleure estime d'eux-mêmes. Il a par ailleurs été montré que les activités sportives réalisées en nature ont un effet sur la santé et le bien-être, supérieur aux mêmes activités réalisées dans un environnement urbain ou en indoor. Et puis, l'exposition à la nature a aussi des vertus cognitives. Elle diminue la fatigue intellectuelle et restaure les capacités d'attention. Vous avez peut-être déjà vu le film Léon. Léon, joué par Jean Reynaud, est un tueur à gage qui passe sa vie à changer de ville au gré des contrats qu'il doit honorer. Léon est un sans-domicile qui n'a comme bagage qu'une petite valise et une plante verte. Pourquoi une plante verte Eh bien parce qu'elle l'aide à se concentrer lorsqu'il doit tirer sur sa cible. L'humain semble être capable de deux types d'attention, une attention naturelle et une attention forcée. L'attention forcée est fatigante et s'épuise vite. L'exposition à la nature, qui accapare notre attention par un processus de fascination, permet la restauration de nos capacités d'attention forcée. Si vous éprouvez des difficultés à vous concentrer sur votre fichier Excel, mettez vite une orchidée ou un cactus sur votre bureau ou coller un poster de la forêt de Fontainebleau à votre mur. Car cela marche aussi avec les reproductions de la nature, même si l'effet est moindre. Ce rapide tour d'horizon des effets de la nature nous signale donc, comme le disait déjà Montaigne, que nature peut tout et fait tout. Comment expliquer cette omnipotence de la nature sur notre bien-être physique, psychologique et cognitif une explication convaincante est à chercher du côté de la psychologie évolutionnaire, avec la notion de biophilie. Le terme biophilie, c'est-à-dire l'amour de la vie et des êtres vivants, a été utilisé pour la première fois dans les années 1960 par le psychanalyste Eric Fromm pour décrire une attirance psychologique envers tout ce qui est vivant. Le biologiste américain Edward Wilson a ensuite popularisé la notion dans les années 1980 avec son livre « Biophilie » dans lequel il développe une théorie évolutionniste de cette attirance pour le vivant. Pour Wilson, cette attirance a été sélectionnée par l'évolution, comme un trait psychologique favorable à la survie. En effet, la nature est ce qui offre à l'humain les conditions indispensables à sa survie, pourvoyant à ses besoins en eau et en nourriture. L'hypothèse de la biophilie suggère qu'aujourd'hui encore, l'humain reste attiré par les environnements naturels qui lui ont permis de survivre, et même si nos pratiques et nos contraintes ont radicalement changé, et que l'on s'approvisionne beaucoup plus chez Monoprix que dans les forêts primaires. Les supermarchés, et plus globalement les villes, sont un développement relativement récent de l'histoire humaine, beaucoup trop récent pour modifier cette préférence innée. Des études empiriques semblent valider l'hypothèse de la biophilie, Lorsque l'on présente des photos de paysages, les humains préfèrent en général les paysages naturels aux paysages urbains. D'autant plus s'ils présentent des caractéristiques particulières, comme la présence d'un point d'eau ou une vue dégagée. Cette préférence semble s'observer dans toutes les cultures et à tous les âges. Pour résumer, l'humain se sentirait mieux en nature parce qu'il serait prédisposé à s'y sentir mieux. La biophilie laisse donc penser que les espaces urbains sans verdure privent les humains d'un substrat essentiel à leur bien-être et à leur bon fonctionnement, ou que l'interdiction d'accéder à ces espaces entrave fortement leur bien-être. Si l'on n'a pas encore de recul quant à l'effet du confinement sur les personnes selon leur capacité d'accéder ou non à la nature, on a en revanche des données sur le bonheur des urbains en lien avec la couverture végétale de leur quartier. Avant le confinement, plusieurs études menées en Allemagne et en Australie avaient montré que le bonheur des urbains dépendait positivement du pourcentage d'espaces verts dans le quartier qu'ils habitent, par exemple dans un rayon d'un kilomètre autour de leur logement, et dépendait négativement de la distance à marcher pour accéder au parc le plus proche. Autre élément important, il ne semble pas y avoir d'adaptation à long terme à l'effet de la nature. Même après plusieurs années de résidence, les habitants vivant dans des quartiers plus verts continuent d'être plus heureux que ceux habitant des quartiers moins bien dotés, après contrôle par les facteurs importants pour le bonheur que sont l'âge ou le revenu. Cette non-adaptation est une observation rare dans les sciences du bonheur. L'humain est connu pour s'adapter vite et parfaitement à ses conditions de vie. Pour être précis, la relation entre espace vert urbain et bonheur est souvent une relation en forme de U inversée. L'idéal est d'avoir un niveau intermédiaire de verdure dans son quartier, ni trop haut, ni trop peu, et une distance moyenne à parcourir, quelques centaines de mètres, comme s'il y avait des nuisances à être trop près ou trop entouré de verdure. Cet effet non linéaire est sans doute à relier à la moindre offre de commerce et à la surfréquentation des rues qui longent les parcs et jardins, voire aux activités illicites qui peuvent y avoir lieu la nuit. En matière de couverture optimale de l'espace urbain par les parcs et jardins, deux études allemandes aboutissent à un chiffre de 11%. Et note que 75% des habitants des grandes villes allemandes se trouvent dans des quartiers avec une couverture végétale en deçà de ce chiffre. Pour la comparaison, sachez qu'à Paris, les parcs et jardins publics représentent seulement 5% de la superficie intramuros. À Lyon, le chiffre est de 9%. Autre enseignement des études, certaines populations voient leur bonheur dépendre plus fortement de la proximité d'espaces verts que les autres. C'est notamment le cas des personnes âgées et des personnes aux revenus modestes, par exemple les parents célibataires. Il faut avoir du temps pour profiter des espaces verts et les biens publics sont d'autant plus importants pour le bonheur que l'on n'a pas les ressources pour jouir de biens privés de qualité. Comment mettre un prix sur tout ce que nous apportent les espaces verts Aussi précieux soit-il, les bénéfices tirés des espaces verts comme des autres biens publics sont par nature difficiles à mesurer parce qu'ils ne sont pas échangés sur des marchés. Les économistes ont donc dû faire preuve d'ingéniosité pour répondre à la demande d'administration et d'acteurs privés intéressés par des métriques pouvant appuyer leur décision d'investir ou non dans les biens publics. Une large variété de méthodes ont été développées par les économistes. Jusqu'à peu, elles pouvaient être regroupées en deux catégories. Les méthodes s'appuyant sur les préférences déclarées et les méthodes s'appuyant sur les préférences révélées. Dans le premier cas, les préférences déclarées on demande directement aux individus d'évaluer le bien public en question. Un espace vert, une infrastructure sportive, un lieu de culture, etc. Avec les préférences révélées, les chercheurs ne posent pas directement la question, mais déduisent la valeur des biens publics à partir de l'observation des différentiels de prix sur des marchés, souvent le marché immobilier ou le marché du travail. Depuis les années 2000, une nouvelle méthode est apparue, directement issue des travaux de l'économie du bonheur. C'est la méthode par la satisfaction de la vie. En observant les inégalités de bonheur et les inégalités d'accès aux biens publics, on évalue d'abord l'incidence des biens publics sur le bonheur, puis on fournit un équivalent monétaire à cet impact, sur la base de la sensibilité observée du bonheur moyen au changement de revenu. Cette nouvelle méthode a été d'autant mieux accueillie que les deux méthodes historiques souffraient de beaucoup de défauts méthodologiques. Que dit la méthode de la satisfaction de la vie concernant la valeur des espaces verts en ville au vu des niveaux de bonheur déclarés par les gens, augmenter d'un pour cent la surface végétale d'un quartier augmente le bonheur autant qu'une hausse de revenus annuels d'environ 1000 à 1700 euros dans des pays au niveau de développement comparable à la France. À Paris, passer de 5% de la superficie de la ville actuellement dévolue aux espaces verts publics à 11%, c'est-à-dire le chiffre d'or obtenu dans les études allemandes, aurait donc le même impact sur le bonheur du Parisien moyen qu'une hausse de revenus annuels comprise entre 6000 et 10 000 euros. Plus encore pour les Parisiens modestes, s'il en reste, et moins pour les Parisiens fortunés. Pour les Lyonnais, passer de 9% à 11% de couverture végétale aurait la même incidence qu'une hausse de revenus comprise entre 2000 et 3500 euros. Les études sur le bonheur montrent par ailleurs que le marché immobilier n'est pas à l'équilibre. Même si les prix de l'immobilier sont plus élevés à proximité des parcs, cela ne suffit pas à égaliser les niveaux de bonheur entre les populations qui vivent près et loin des parcs, même après contrôle par les différences de revenus. Si le marché immobilier était à l'équilibre, alors un euro de loyer en plus pour vivre à côté d'un parc devrait apporter autant de bonheur que l'euro en plus disponible pour celui qui vit loin du parc et qui paie donc son loyer moins cher. Et tous les ménages ayant les mêmes revenus seraient aussi heureux qu'ils habitent près ou loin des parcs. L'économie de loyer pour le ménage loin du parc peut en effet être dépensée en cinéma, en restaurant ou être épargnée et par là participer au bonheur du ménage. À l'équilibre, les biens et les services doivent tous être correctement valorisés en fonction de leur juste contribution au bonheur et pas être sous ou survalorisés. La courbe en U inversée suggère qu'il y a une sous-valorisation criante pour les biens à quelques centaines de mètres d'un parc, encore plus que pour ceux qui donnent directement sur un parc. Plus généralement, les prix actuels de l'immobilier, à l'achat ou à la location, suggèrent que collectivement, on sous-estime l'apport des espaces verts pour le bonheur ou que l'on surestime notre capacité à générer du bonheur à partir des alternatives aux biens publics, que ce soit les biens privés, une plus belle voiture ou un plus grand appartement, ou les services payants. L'apport des espaces verts pour le bonheur est substantiel et difficilement remplaçable. Il pourrait tout à fait expliquer que les différences de bonheur moyen entre pays ne suivent pas exactement les différences de niveau de développement. Certains pays sont très au-dessus du niveau de bonheur attendu compte tenu de leur PIB par habitant. C'est notamment le cas des pays d'Amérique centrale, par exemple le Costa Rica, le Guatemala ou le Salvador. Des chercheurs de l'Université nationale de Singapour ont d'ailleurs publié récemment une étude internationale qui a pu observer que la proportion de photos publiées sur les réseaux sociaux qui étaient prises dans un cadre naturel était significativement corrélée avec le niveau de bonheur moyen des habitants d'un pays. Du coup, faisons tous ensemble un effort et postons sur Instagram davantage de photos de nous en train de faire de l'acrobranche et moins de photos en train de regarder Top Chef depuis notre canapé. Si les espaces verts publics concourent fortement au bonheur individuel, ils contribuent aussi au bien-être social. Des expériences en laboratoire montrent que l'exposition à la nature fait être plus coopératif, plus altruiste et avoir davantage confiance dans les autres. Une explication est que l'exposition à la nature nous fait prendre conscience de notre petitesse individuelle, de notre appartenance à un grand tout et de la nécessaire interdépendance avec le reste du vivant et notamment nos congénères. Dans une même veine, mais cette fois-ci en dehors des laboratoires, des travaux menés à Chicago ont montré que les quartiers défavorisés avec davantage d'espaces verts faisaient l'objet de moins d'incivilité et de moins de délinquance aussi. Le capital naturel d'un pays ou d'un quartier nourrit son capital social. En conclusion, ce qui ressort de toutes ces études, c'est que nous avons individuellement tendance à sous-estimer l'importance de la nature pour notre bien-être. Comment pourrait-il en être autrement alors que nous sommes bombardés chaque jour de pubs qui associent l'achat de biens et de services privés et payants à la joie et au bonheur Et pas de pubs qui vantent l'importance des biens publics gratuits. Les résultats présentés dans cet épisode suggèrent aussi que les collectivités sous-investissent structurellement dans les espaces verts et que ce sous-investissement est surtout dommageable pour les populations modestes qui n'ont pas accès en parallèle à des biens privés de qualité. Néanmoins, nous n'avons pas fait l'exercice de comparer l'impact sur le bonheur des investissements publics dans les espaces verts à celui d'autres investissements publics, par exemple dans l'éducation, la santé ou la culture, ce qui nous empêche, en l'état, de trancher. Quoi qu'il en soit, empêcher l'accès aux espaces verts pendant la crise sanitaire a, sans nul doute, dégradé fortement le bien-être des habitants des grandes villes lequel était déjà amputé par l'empêchement des interactions sociales. Était-ce vraiment nécessaire